0: Mein Name ist Steve Flash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit DJ Lase aus Dortmund unterhalten. Er ist bekannt geworden erstmalig durch seine Radiosendung Clubbing beim Radiosender 1 Live, die er gemeinsam mit Mike Litt über 15 Jahre gemacht hat. Und sein internationaler Durchbruch kam 2011, als er die Single The More I Want released hat. Wir haben uns gerade in der Ipse in Berlin getroffen. Da läuft gerade aktuell noch das Hello Monday Open Air von Suhl, von seinem Label. Für Kurzentschlossene, die den Podcast jetzt gerade runtergeladen haben und es noch der 28. Mai ist, die können gerne noch äh, in die Ipse gehen in Berlin. Der Eintritt ist frei. Ansonsten, wie immer, der Hinweis, dass ich mich sehr über iTunes-Bewertungen freue. Natürlich über gute Bewertungen noch lieber als über schlechte. Ihr könnt meinen Podcast finanziell unterstützen. Das Ganze geht über Patreon oder PayPal. Die Links dazu, wie immer, in den Shownotes. Und Fragen zum Podcast oder Kritik, könnt ihr gerne schicken an die E-Mail-Adresse hello .cool oder an unsere
1: Social-Media-Kanäle. Und äh, jetzt viel Spaß mit dem Interview mit DJ Lasse. Ja, also ich hatte ähm, Zivildienst und das war damals noch 15 Monate, glaube ich. Ich meine, ja, 15 Monate und ähm, ich war Hausmeister und hatte praktisch irgendwie so den grauen Kittel an und den Besen in der Hand und äh, dann hatte ich dann mit meinem Chef, der, der, der war auch musikaffin, also der hatte so eine eigene Band und dem konnte ich das so ein bisschen erklären und der hat mich dann immer halt so, also halt ein Auge zugedrückt und meinte dann so, per pass auf, komm aber morgens, weil ich muss dann irgendwie so zum Flughafen oder so und dann wurde ich abgeholt, also den Kittel ausgezogen um zwei und dann kam halt so ein dickes Auto von unserer Agentur und dann bin ich da eingestiegen und zum Flughafen gefahren und dann morgens früh wieder dann da angefangen als Hausmeister Und am DJ-Pult war auch ein Telefon. Ja, und du konntest halt vom Auflegen auch mal, wenn da jetzt, weiß, weiß ich, ein hübsches Mädel war, hast du mal an Tisch 4 angerufen. Hey, was willst du denn hören? Das gab's auch. Das hat, das hat aber meistens der Jens gemacht. Über Nacht mit
0: Steve Clash.
1: Hallo, ich bin äh, der Lasse aus Dortmund ähm, und mache Tanzmusik im weitesten Sinne. Oder ich probiere es zumindest im Moment. Du
0: produzierst und legst auf Tanzmusik? Ganz genau. Ähm, du bist in Dortmund auch geboren und lebst da seitdem durchgehend?
1: Genau, seit mittlerweile 42 Jahren.
0: Für die, denen die Geschichte ein bisschen bekannt vorkommt, vor ein paar Wochen hatten wir deinen Bruder schon äh, hier im, zu Gast und... Mhm. Der hat ja, das ähnlich er erzählt, dass er auch seitdem er geboren ist, da lebt. Hattest du jemals irgendwie überlegt, von Dortmund wegzuziehen?
1: Ja, habe ich ähm, in der Tat, und zwar war das ungefähr im Jahr 2000, als ich angefangen habe bei eins live ähm, in Köln dann zu arbeiten. Ähm, und da war halt, oder da hatte ich halt kurz die Idee, hey, jetzt ist es vielleicht ein ganz guter Grund und jetzt kann man mal nach Köln ziehen. Das habe ich dann das erste halbe Jahr dann so mit mir rumgetragen und habe dann aber entschieden, das doch nicht zu machen, weil ich jetzt auch nicht jeden Tag da sein musste in Köln, sondern immer nur also freitags und vielleicht noch einen zweiten Tag und ähm, habe mich dann entschieden, dann zu pendeln und bleibe dann halt auch da geblieben in Dortmund.
0: Ja, für die, die sich nicht auskennen, das ist ja schon eine Stunde Fahrt locker, oder? Von Dortmund nach Köln?
1: Das ist freitags mittags, eine Stunde 20 und in der Nacht zum Samstag mit einem relativ...
0: Sportlichen Wagen. Sportlichen Auto,
1: <lacht> kann man das auch in 35 Minuten schaffen. Aber das hat jetzt keiner gehört.
0: <lacht> Könnte
1: man schaffen. Könnte also, man das auch in 35 Minuten schaffen. Ja.
0: Heute produzierst und legst du hauptsächlich elektronische Musik auf, aber du hast mit Hip-Hop angefangen. Ganz genau, ja. Und zwar hast du angefangen mit dem Wolf, also mit dem Rapper der Wolf, damals im Tanzcafé Hösel in Dortmund aufzulegen.
1: Ganz genau. Das fing, ja, das war ähm, ne, ja eine ganz... Ulkige Geschichte. Und zwar ähm, war ich auf dem Geburtstag von einer Freundin aus der Schule. Und äh, ich, ich, hab, ich war, glaube ich, 17 oder, oder 16 gerade. Oder 17, also irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, und ihre ältere Schwester hat damals halt im Hösels ähm, an der Bar gearbeitet. Und ich habe dann irgendwie auf diesem Geburtstag ein bisschen aufgelegt. Und sie meinte: Ey, komm nochmal, mal dann Freitag mal dahin. Da kannst du bestimmt auch nochmal auflegen. Da liegt so ein Typ auf, Jens, der ist ganz nett und vielleicht kannst du das machen und äh, dann bin ich da hingegangen und dann haben wir uns irgendwie direkt angefreundet und habe ich da die Freitage mit ihm zusammen gespielt äh, und dann meinte er jemand, ja ich habe da so ein Album gemacht so. und ich gehe da jetzt auf Tour und mache jetzt da irgendwie so und dann ja, war das relativ erfolgreich und dann war ich mit ihm halt drei Jahre lang auf Tour so also als Tour DJ quasi
0: ich meine mich zu erinnern dass du mir mal eine Geschichte erzählt hast dass das während deiner Zivildienstzeit war
1: ja unter anderem auch danach ja genau
0: und äh, wenn ich mich richtig erinnere, da hast du quasi tagsüber deinen Zivildienst gemacht. Ja. Bis dann irgendwie, erzähl mal lieber selber.
1: Ja, also ich hatte ähm, Zivildienst und das war damals noch 15 Monate, glaube ich. Ich meine, ja, 15 Monate. Und ähm, ich war Hausmeister und hatte praktisch irgendwie so den grauen Kittel an und den Besen in der Hand. Und äh, dann hatte ich dann mit meinem Chef, der, der, der war auch musikaffin, also der hatte so eine eigene Band und dem konnte ich das so ein bisschen erklären und der hat mich dann immer halt so also halt ein Auge zugedrückt und meinte dann so, per pass auf, komm aber morgens, weil ich muss dann irgendwie so zum Flughafen oder so und dann wurde ich abgeholt, also den Kittel ausgezogen um zwei und dann kam halt so ein dickes Auto von unserer Agentur und dann bin ich da eingestiegen und zum Flughafen gefahren und dann morgens früh wieder dann da angefangen. Habt
0: ihr deutschlandweit halt Konzerte gespielt?
1: Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, genau, da haben wir gespielt über
0: Bevor du zum ersten Mal im Tanzcafé aufgelegt hast, hast du da schon Platten gesammelt oder hast du vorher schon aufgelegt aktiv oder war das so ein Sprung ins kalte Wasser? Nein, nee,
1: nee, also ich habe mit einem Freund, also das war in der 11. Klasse und wir wollten halt irgendwie so eine Schulband gründen, also ich habe damals Gitarre gespielt und er Schlagzeug und wir wollten halt eine Schulband auf die Beine stellen oder so eine Schülerband, und haben dann so einen Ausgang gemacht und dachten, ja, jetzt melden sich halt irgendwie acht Leute, wir haben eine super Band zusammen, waren aber dann im Endeffekt doch nur wir beide und dann hieß es ja, was machen wir jetzt für eine Musik? So, und dann war das halt Hip-Hop. Und dann war er der MC und ich war halt der DJ. so und äh, Im Zuge dessen habe ich dann relativ viele Schallplatten gekauft, ähm, auch so Instrumentals und ja, Hip-Hop-Kram, halt alles mögliche und so ist es angefangen. Und dann im Laufe des hat sich das dann auch schon relativ schnell so ein bisschen ausgeweitet, dass ich dann halt ähm, kam damals Big Beat und Drum and Bass habe ich viel gekauft und ähm, ja also alles Mögliche noch so nebenher und dann irgendwann auch Haus, so das habe ich dann noch nie auflegt, aber habe das dann immer für mich gehört so und habe mich da so durch die Plattenläden durchgesucht quasi und alles das was mir halt irgendwie so gefallen hat habe ich dann gekauft oder ja irgendwie schon ja gekauft ja.
0: Also du hast Hausplatten schon parallel zu den Hip-Hop-Platten gekauft und hattest auch Interesse daran?
1: Ja, ja, genau. ja, genau. Also ich hab halt, also wie gesagt, es war halt nicht so, also ich war nicht so engstehnig, dass ich sage, ich ich habe jetzt nur so die, die drei Fächer, die muss ich jetzt abgrasen was da drin ist, so das, das ist jetzt mein, sondern ich war dann auch eben klar, irgendwie Black Music, ähm, Sample suchen, äh, dann, wie gesagt, ähm, also viel Zeug, ähm, was aus England dann kam, irgendwie Two-Step war dann auch später noch, habe ich auch viel äh, viel gekauft, also alles, was halt was mich halt so erstmal ähm, gepackt hat, habe ich dann auch irgendwie gehört und gekauft. Ja. Aufgelegt habe ich das nicht. Also das habe ich dann, also das kam ja später, aber ich habe das dann immer schon irgendwie gehabt irgendwie zu Hause und kannte mich dann da auch vielleicht so ein bisschen aus. Also das war. Ähm, ja. Also ich war jetzt halt nicht so, ich muss nur Hip-Hop und alles andere ist scheiße, sondern ich fand das immer alles relativ spannend, auch so noch was so ringsrum alles irgendwie so passiert ist. Und dann habe ich es auch gekauft.
0: Bist du noch. Im Parallel dann schon auf Hauspartys gegangen oder auf elektronische Musik äh, Partys mit elektronischer Musik?
1: Mm, das, das kam, erst, das kam erst, erst, später. Also das kam erst wirklich später. Irgendwie da war ich halt äh, im Treibhaus mal in Neuss, irgendwie wer den Laden noch kennt, weiß was da halt irgendwie früher los war. Und, ähm, und dann dachte ich, ey, was ist, Oh mein Gott, was ist das hier? Hier muss ich öfters hin. So, also, also weil diese hat Energie auf einmal eine ganz andere war als bei Hip Hop. Äh, Partys oder bei anderen Partys und dachte mir, das ist ja Wahnsinn. Und, dann, und, und, so, und damit fing das eigentlich erst an, sodass ich dann irgendwie relativ vermehrt auch Hausplatten gekauft habe, mich auf den Hauspartys rumgetrieben habe und dann. Ja.
0: Das ist ganz interessant, weil das sowohl also, also auch auf mich zutrifft, als auch auf andere, mit denen ich hier in dem Format schon gesprochen habe, dass sie gesagt haben, sie kommen eigentlich aus einer anderen Musikrichtung, sind dann aber zum ersten Mal, aus welchem Grund auch immer, auf eine Hausparty gegangen und waren völlig überrascht, was das für ein Vibe ist, was für, für Menschen
1: da rumlaufen und ja. irgendwie wie. Die Energie äh, war einfach. Wahnsinn. Also da steht man da und dann irgendwie halt in den Breaks damals oder halt, ne, oder ne, irgendwie halt in diesem Club, wenn der ganze Club auf einmal mitmacht so, und du bist halt da Teil des Ganzen. Ist, also wie wir alle das halt mit ne, so miterleben und immer noch miterleben können, dürfen, war das halt auch so ein Punkt. So. Und dann denkt man sich so, wow, das ist schon ganz gut hier.
0: Ja, zumal Hausmusik in, zu der Zeit ja auch noch irgendwie eine Nische war und nicht irgendwie in den, in, ja, vielleicht schon im Radio stattgefunden, aber jetzt nicht in den Charts stattgefunden hat oder. Ja. Am Autoscooter auf der Kirmes gespielt wurde ja, ja. und ähm, daher musste man mehr oder weniger ja durch Zufall mal auf so eine Hausparty landen. auf so Hausparty landen. Ne? Ja, genau. Aber jetzt wollte ich noch sagen, ähm, für die Nicht-Dortmunder, also das Tanzcafé, wo du angefangen hast, ist ja tatsächlich ein Tanzcafé gewesen, wo, ja. man, wo es so schöne Telefone an den Tischen gab und die gibt es jetzt leider nicht mehr, die wurden immer abgeschafft. Nee, die
1: gibt es ja. jetzt, jetzt mittlerweile nicht mehr, jetzt heißt der Laden ähm, Oma Doris. Und dann gibt es immer noch und der Ben macht da ein, ein tolles Programm, wie, wie ich finde. Und ähm, als, als ich angefangen habe oder als, als wir da angefangen haben oder als ich da reingekommen bin vor 26, ja, äh, gab es halt not, also noch wirklich halt in der Tat noch diese ähm, Tischtelefone. Und es war auch so, dass also wir haben halt oft unsere Platten dann halt abends stehen lassen, haben die am nächsten Tag abgeholt, weil am nächsten Tag war wirklich dann der Rentner-Tanztee. Ähm, und sind dann halt am nächsten Tag da rein, weil Laden offen war und konnten unsere Platten da rausholen und dann war wirklich mit Kuchen, Eierlikör und irgendwie <lacht> DJ Tony, ich, ich habe keine Ahnung, äh, der dann da die, die älteren Semester animiert hat, ihn wieder zu tanzen. Also das gab's halt wirklich.
0: Ja und mit, mit dem also über dem über den Tischen war halt so eine Nummer und dann konnte man ja, von einem Tisch zum anderen anrufen und sagen hier wie wäre es mit dem Tänzchen? So genau, am und, Liebes, ich,
1: ne? und am DJ-Pult war auch ein Telefon. Da, oh. Ja, und du konntest halt vom Auflegen auch mal, wenn da jetzt, weiß, weiß ich, hübsches Mädel war, hast du mal an Tisch 4 angerufen. Hey, was willst du denn hören? Das gab es auch.
0: Ja. Das finde ich ganz cool. Das, gut. das, das hat
1: aber meistens der Jens gemacht.
0: Äh. <lacht> <lacht> aber können man auch andersrum anrufen? Hier, spiel mal Hip-Hop? Äh,
1: ja, da, nee, das weiß ich gar nicht. Nee, Ich glaube nicht. Ich, nee, also, nee. Nee, ich meine mich. Nee, das klappt nicht. Ich bin dafür, dass wir das mal wieder einführen. Also ja, das ist total angenehm. Aber
0: das Einkommen Anruf Ich mittlerweile werden. nur das Telefon, wenn ja. du wahrscheinlich ja. steht. Also, ähm, einen blöden Spruch mit Telefon auflegen erspare ich mir jetzt einfach. Ja. Ähm, du hast auch ein paar Mal noch, ähm, obwohl du schon elektronisch aufgelegt hast, ja, auch noch mit Ante Perry zum Beispiel ein paar so Studentenpartys gespielt. Kann ich mich erinnern, wo er ja. auch dann Hip-Hop und so Open Format hat, irgendwie alles gespielt hat. Ja, ganz genau. Ähm, fehlt dir das manchmal? Denkst du aber, ich habe mal wieder Bock, so einen Hip-Hop-Abend zu machen?
1: Ähm, ja, ja, also wir hatten letzte, wir, also wir, haben, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hatten wir erst eine Party, auch in der, in der Oma Doris, also im Hösels. Und da haben der Jens und ich, also der Wolf und ich, dann wirklich den ganzen Abend aufgelegt wie früher, also back-to-back back quasi. Und das war wirklich sehr lustig, weil der Vibe war wirklich wie vor 25 Jahren. Und ich, und ich habe auch wie gesagt, also die alten Platten, die ich damals gespielt habe, habe ich dann auch mitgenommen. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr gut. Das hat, also das hat wirklich ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, und die Partys, ähm, auf die du ansprichst, die waren halt meist halt im Keller. Die haben wir vier, fünf Stück davon gemacht oder so im Laufe der, so innerhalb von vier, fünf Jahren. Ähm, einmal im Jahr, glaube ich, haben wir die gemacht. Äh, und ähm, ja, ich meine, das ist, also das macht halt Spaß, ne? Wenn einfach alles geht. Du kannst halt von Reggae über Pearl Jam und keine Ahnung, was man alles einpacken kann. So, das war halt schon irgendwie lustig.
0: Ähm, 2000 hast du dann angefangen bei 1Live zu arbeiten und mhm. insbesondere hast du mit Mike Litt zusammen die 1Live Clubbing Sendung gemacht. Genau. Die ging 15 Jahre. Ja. Ähm, erzähl mal, was das für ein Konzept ist. Also
1: die gibt es ja noch, die, die, äh, die Sendung, aber ähm, genau, der Name, also de, den Namen, den gibt es noch. Ähm, die Sendung hat sich aber jetzt irgendwie, ich glaube irgendwie schon, ich habe es nicht mehr so oft jetzt, also ähm, gehört, ähm, die hat sich jetzt schon ein bisschen geändert. Also wir haben damals angefangen ähm, und das Konzept war praktisch, ähm, die Show war freitags von 20 Uhr bis 1 Uhr und das Konzept war ähm, Clubmusik abzubilden ähm, im Radio. In welcher, also in, in einer Form, die wir auch vorher nicht so uns geplant hatten. Das hat sich dann so, so halt im Laufe der Jahre hat sich das so, also so hat entwickelt, dass, dass, dass ich mit Mike halt irgendwie so eine Verbindung hatte und das halt irgendwie so eine Show wurde, die Mike und meine Show dann halt wurde, so in dem Sinne. Ähm, plus war die Idee, ähm, einen jungen deutschen Autor äh, zu featuren, und das hat einzubinden Interview Lesung und Musik so das war auch noch so ein Teil das war immer dann von 23 Uhr bis 0 Uhr und von 0 Uhr bis 1 Uhr in der letzten Stunde war halt eine Stunde DJ Mix und äh, also also war die Show quasi halt in drei, drei Teile gestaffelt und äh, ja das hat sie auch irgendwie sehr spannend gemacht dann irgendwie dann war, hat man immer so einen Rhythmus gehabt so das war ganz gut
0: Nee, also genau, drei Teile. Also im ersten Teil ähm, gab es Moderation und Musik, genau. ähm, also so eine, so eine Art DJ-Set und im zweiten Teil dann Lesung und Interview und im dritten Teil hast du dann nur aufgelegt, also ohne Ganz Moderation, genau. ja. Ja. Ähm, Also was ich, also die, ich denke mal, wer im 1-Live-Sektor gewohnt hat, wird die Sendung auch noch kennen. Und ähm, ich fand immer spannend, dass du hattest ja freie Wahl im Grunde, was die Musik angeht. Mhm. Und dass du, obwohl du ja schon da auch schon Interesse für einen bestimmten Stil aus der elektronischen Musik hast, trotzdem immer sehr. Die, die Musikauswahl sehr breit getroffen hast also mhm. da war auch mal ein Hip Hop Track dabei da war auch mal irgendwas indie mäßiges dabei und das hat in meiner Meinung nach auch immer konstant irgendwie ein gutes Niveau irgendwie. Also, vielen Dank ja <lacht> <lacht> gern geschehen ja. Ähm, also im Grunde ist man ja als, als Radiosender, auch als, als live ja irgendwie irgendwie da erstmal daran gebunden. Ne? Man kriegt ja auch Geld dafür, dass man Musik spielt und irgendwie muss man ja auch die breite Masse irgendwie erreichen. Aber ich habe Clubbing, also unabhängig davon, dass ich dich erkannte, auch immer gerne gehört, weil ja das Musik, die, also die Musik war halt breit und ne, hatte ein gewisses qualitatives Niveau.
1: Also ich meine, irgendwie das, ähm, das, das, ähm, das Tolle war halt bei Eins Live oder, oder als wir angefangen haben, haben die uns gesagt, macht mal. Erst mal. Also macht mal so wie ihr das euch voll. Also klar, also ich, ich, ich habe halt schon halt dann, ähm, also als ich, als ich mich da ähm, um den Job beworben habe, ähm, quasi schon auch einen Mix abgegeben und irgendwie verschiedene Mixe abgegeben unter dem Motto so hey das, das dat, also dafür stehe ich so, das ist halt meine Musik so, die könnte ich euch da jetzt irgendwie ähm, präsentieren. Ähm, und dann hieß es ja ja, dann macht mal erstmal. Und dann hat sich das so halt im Laufe der der Zeit eben so dahin halt entwickelt, dass man halt so sagt okay wir spielen halt in der ersten Stunde vielleicht von acht 8 bis 9 Uhr, wo jetzt halt noch die, da die meisten Hörer noch dran sind vielleicht mehr die Stücke, die man auch vielleicht noch aus dem Tag kennt, aber dann auch nicht jetzt die Niveaulosen wie du gerade so schön sagst, sondern die etwas bisschen anspruchsvolleren und so ging das dann halt, also bis dann 0 Uhr kamen dann auch Sachen, die man vielleicht so nicht im Radio hören würde und die habe ich dann heute aber auch gespielt und es ging eigentlich ganz gut, weil auch da irgendwie der Sender gesagt hat, ja dann macht mal irgendwie. und es kam halt ganz gut an und dann haben sie es auch gelassen
0: wie hast du dich darauf vorbereitet? Irgendwie so also kurz vorher am Tag selber oder hast du während der Woche dann schon so, ah, das könnte man reinnehmen und ach, das habe ich hier neu oder so?
1: Ja, ja, also teils, teils. Also es war natürlich so, ne, dass man, wenn man jetzt irgendwie ähm, also Sachen aufgeschnappt hat oder im Plattenladen war und sagt, hey, die, die, die Scheibe, hey, ja, sicher. Also die passt jetzt genau in die erste Stunde, vielleicht auch sogar irgendwie nach... Ähm, nach den Nachrichten so als, so als Open, die hat ein schönes Intro, da kann man halt schön mit so also anfangen oder so. Klar, das habe ich, halt, also hab ich mir jetzt schon also, also ein paar Sachen aufgeschrieben, aber meistens war das dann also ich war Freitags meistens Freitags morgens noch im Plattenladen, habe dann Sachen eingekauft oder war in Köln im Plattenladen noch, äh, also noch vor der Sendung und habe dann während der, also Vorbereitungszeit halt, so die drei Stunden vor der Sendung habe ich dann irgendwie so einen groben Plan mir gemacht und meistens war das dann, aber habe ich mich daran auch nicht so ganz gehalten, aber, also halt einen groben Plan hatte ich halt schon, aber es war halt nicht so, dass ich gesagt habe, ich spiele jetzt um 21.38 Uhr spiele ich jetzt die, die Nummer, das hat sich immer so ein bisschen dann irgendwie auch also verschoben, aber also es, es gab schon so eine Art groben Fahrplan, aber ja. Da kamen ja schon einige Musik zusammen, wenn du jeden
0: Freitag im Grunde dann immer, ich weiß nicht, wie viele Songs da gelaufen sind am Abend, das aber waren so
1: zwischen 80 und 90 Songs.
0: Wie hast du dich denn davor geschützt, dass du jetzt jede Woche die gleichen Sachen spielst? Also klar, Sachen haben sich wiederholt, warum auch nicht. Ja, ja. Klar. Aber du willst ja nicht zwölf Wochen hintereinander den gleichen Song spielen?
1: Nee, ähm, pff, ja, ich meine, es gibt ja ne, so viel Musik, so, da also, könnte man schon irgendwie eben ganz gut auswählen. Aber dann hat man natürlich Sachen jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich sag jetzt mal zum Beispiel die neue Daft Punk-Scheibe, die dann rauskam. Also One More Time kam damals zum Beispiel raus und dann hat man ja natürlich die nächsten 14 Wochen durchgehend gespielt, so. Und dann konnte man da auch nicht dran vorbei, so, weil die war halt einfach da, die Nummer, so. Und dann hat man die auch gesagt, nee, aber jetzt habe ich die schon zwei Wochen, jetzt spieße nicht, ne? weil Leute wollten die auch hören im Radio, so. Oder, oder ich hätte die auch gerne, wenn ich jetzt im Auto gewesen wäre, jetzt, irgendwie bei so einem Wetter wie heute. Ich dachte, die Nummer kommt, wäre schon ganz gut. So. Und ja. dann hat man natürlich, dann dann habe ich die natürlich auch gespielt. Und,
0: ähm wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Funfact ist, das war die Zeit, als ich nichts gemacht habe und da musste ich über Wochenende ähm, Essen ausfahren. Also es war nicht so Clubbing-Zeit, tagsüber, aber exakt, ich habe auch immer drauf gewartet, wann spielen sie endlich wieder One More Time. Und ja, auch, ja, ich
1: meine, ne? und, und da gab es halt so ein paar Nummern, ne? also die, die, die sind halt dann so und dann, und, und, und dann spielt man die auch. Und dann irgendwann, klar nach Irgendwann irgendwie kam dann das Album und dann denkst du, okay, dann spielst du mal jetzt eben so eine Albumnummer. So. Dann geht man halt so ein bisschen ne, ne, dann, also mehr davon weg. Aber ähm, ich habe auch dann irgendwie angefangen, auch ganz viele so ganz alte Sachen auch zu spielen. Und ähm, das kam halt auch bei den Leuten irgendwie ganz gut an. Also das war jetzt nicht so, ich muss immer das Neueste, was jetzt gerade irgendwie drei Tage auf dem Markt ist oder noch erst in zwei Wochen kommt. Das, das gab es natürlich auch. Aber ich habe dann auch Stevie Wonder gespielt und, einmal, ne, und, und, so. und das hat dann aber auch irgendwie gepasst halt, in dem Kontext. So. Und ähm, und so war halt irgendwie die, äh, ja, die Auswahl schon relativ groß. Also ich, also ich konnte jetzt schon relativ viel rumforsten äh, quasi und Sachen dann auch dafür finden.
0: Ähm, Gab es da auch viel Feedback dann von den Hörern? Also habt ihr so Zuschriften bekommen, also insbesondere zur Musikauswahl?
1: Gab es auch, ja. klar, klar.
0: Ähm, Wie hat denn die da deine regelmäßige Arbeit bei 1Live und auch allen Dingen On Air so deine Karriere beeinflusst? war das spürbar direkt von Anfang an oder
1: also es war natürlich halt im Sektor irgendwie schon also schon extrem spürbar klar ich habe dann irgendwie dann auch im ganzen Sektor auch ähm, aufgelegt und also halt in den Clubs von weiß nicht, von Aachen bis Bielefeld Paderborn Münster ne, also halt im 1 Live Sektor ähm, international kam das erst viel später. So. Und das hat auch dann, also keinen, also keinen halt interessiert, ob ich dann irgendwie beim Radio war. Also ich hab dann gesagt, ich bin beim Radio, ich kann nicht, also also die Anfragen kamen also ja, und dann dachten alle, es wäre so ein Internetradio. So Das haben die halt das hatten die nicht auf dem Schirm. Aber das kam auch erst später. Dann. Also halt, aber es war schon so, dass also im, in den ersten Jahren, also von 2000 bis 2007 oder so, war das halt, also hab ich halt schon viel gespielt auch und wurde natürlich auch, also der Name war dann relativ bekannt, so durch die Sendung, die dann jeden Freitag lief, klar. Seit wann produzierst du selber Musik? Ja, also das eigentlich schon ganz lange. Also es also hat auch damals angefangen, ähm, also halt also noch in der Schule so, mit den ersten Beats, also mit der Akai, äh, MPC und äh, Atari und Cubase, so, da hat man die ersten Beats eben so, eben so zusammengeschraubt. Ähm, das hat sich dann auch, also halt auch irgendwie halt im Laufe der Jahre dann immer mehr halt entwickelt, so, und ähm, ich habe dann für andere, also ich hab dann noch so in so Bands noch irgendwie Sachen gemacht und produziert, ähm, dann auch Hip-Hop-Sachen, nicht unter meinem Namen. Ähm, ja, und unter meinem Namen, die erste Nummer kam, glaube ich, 2008 oder 2009 oder so dann erst. Ich gesagt komm, dann mache ich jetzt alleine. So dann.
0: Kannst du grob erklären, wie so dein Produktionssetup aussieht, also Hard- und Software?
1: Also mittlerweile äh, sieht es bei mir zwar so aus, dass da nur noch Software ist. <lacht> ich ich habe irgendwann alles verkauft. Also ich, wir hatten halt damals halt ein kleines Studio mit irgendwie also viel Hardware, äh, also wie gesagt, AK, MPC, Juno, ähm, äh, Nordlead, Pult irgendwie so ein um, 32. Also wir, wir hatten halt schon ne, ihm so ein paar Sachen und irgendwann ähm, habe ich alles verkauft. Weil dann kam es halt auf ihm mit den also Software-Synths und, ähm, und, und, ich, und ich wollte das halt eigentlich praktisch nur noch auf dem Laptop machen. Äh, ja, das habe ich dann noch, also auch bis jetzt quasi durchgezogen. Ich habe jetzt. Habe ich wieder Lust auf so ein paar Sachen? Irgendwie. Ich habe mir jetzt irgendwie zwei Sachen noch bestellt, irgendwie, aber das ist also ganz minimal. Und ähm, im Moment ist es halt so, dass ich halt meine Sachen also vorproduziere und dann halt ins in Studio gehe, entweder hier irgendwie bei John, irgendwie hier, hier in Berlin, ähm, oder halt bei Manuel in Essen. Ähm, und wir produzieren das halt aus und tauschen vielleicht nochmal Sounds gegen Hardware-Instrumente aus oder so, aber das ist auch.
0: Ja. Also, John ist von oder ne? John genau. und, ähm, ja. Manuel, Tour, Manuel aus. Tour
1: ist in Essen, ja. Genau. Und Manuel, also, mache ich das schon jetzt echt relativ lange, weil er hat halt meine Sachen in den letzten fünf Jahren auch alle irgendwie ähm, da gemischt quasi. Und jetzt haben wir uns das, hat sich ja so angeboten, weil die jetzt umgezogen sind im Studio, dass wir jetzt dann noch enger ihm so zusammenarbeiten und dass wir jetzt auch praktisch irgendwie so die Projekte hin und her schieben oder ich bin halt ein Tag, äh, Tag in der Woche in, im Studio in und Essen. Und so.
0: Das heißt, du produzierst im Grunde schon so weit, dass du auch arrangiert hast irgendwie und ja. grob vorgemischt und dann gehst du zu genau. ins Studio und dann helfen sie quasi, dass es
1: auf einer großen Anlage gut klingt, kann man das so, kann man so, so sagen. So kann man das runterbrechen, ja, genau.
0: Ähm, welche Software benutzt du?
1: Ähm, also Logic habe ich äh, die ganze Zeit benutzt und wir sind jetzt umgestiegen, also Manu auch und ich äh, jetzt auch ähm, auf ähm, Studio One ähm, und ja, das funktioniert ganz gut.
0: Hast du das immer selber beigebracht oder gab es mal jemanden, der
1: dir grundlegend erklärt hat, wie man produziert? Ähm, nee, alles, alles selber beigebracht, irgendwie dann auch, also ja, halt im Laufe der Jahre, also hat man dann ja irgendwie so seinen, seinen, seinen Workflow und weiß dann halt die Sachen auch irgendwie so zu bedienen. Also, oder man weiß halt, wie man schnell zu dem halt Ergebnis kommt, was man halt haben möchte. Ähm, ja, und so war es bei mir auch. Also das ist, glaube ich, bei vielen so, das dass dann das irgendwie so autodidaktisch dann irgendwie da dran gehen und sagen, ey, ich will jetzt das mal machen. Ich fuchse mich da jetzt rein, bis ich dann das habe, was ich halt haben will. Und ähm, so war das bei mir auch.
0: Was würdest du sagen, war so die größte Hürde bis zu dem Moment, wo man dann selber sagen kann, okay, das ist jetzt ein Produkt, was ich auch irgendwie abliefern kann oder was ich im Club
1: spielen kann? Also so im Lernprozess, was war für dich die größte Hürde? Ähm, boah, ich glaube, ich glaube, also, also, also bei mir war das so, das hatte ganz viel irgendwie mit meinem eigenen Anspruch irgendwie so zu tun, weil ich habe halt eben viele Sachen gemacht und fand die immer schlecht. So. Und ich dachte mir, ich kann damit unter meinem Namen das gar nicht machen. So. Also das war jetzt auch nicht irgendwie so Produktions- technisch, das will ich gar nicht sagen, aber es war halt einfach so, ne, dass man die Sachen hörte und man sagt, so, ja, ich kann da nicht mithalten, aber das ist halt so, ne, das war halt in meinem Kopf und irgendwann hat man dann so den Punkt, wo man sagt, ach komm, ich mach's jetzt einfach mal, ich bring's jetzt mal auf den Markt, es dafür irgendwie halt ein Label gibt, so. und dann gab es das direkt und dann gab es auch mehrere dafür und dann war das halt relativ angenehm, dass man hat so, okay, es hat doch funktioniert und die Leute finden das ja doch irgendwie ganz gut, so. aber, aber ich glaube, eben so, da die größte Hürde war mein eigener Kopf, da um halt irgendwie so zu sagen, ey, ist das jetzt irgendwie, also gut genug, ich meine, das ist ja immer noch so. Ne? Also wenn man halt einen Song hat, dann muss man halt irgendwann sagen, okay, nee, jetzt ist er fertig. So, und nicht dann nochmal die hundertste Version machen und so, das ist aber gleich bei allen und, so. und
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich raten, was das Produzieren angeht, wenn du die Chance dazu hättest?
1: Meine ja, ich ich würde einfach genau das machen, also was man halt möchte. Also uns nicht auf den Markt gucken oder nicht irgendwie sagen, hey, das ist jetzt aber ein Song, der ist jetzt gerade total erfolgreich, ich mache jetzt mal auch sowas in der Art. Ich meine, klar, das hat man immer, weil es halt eine Inspiration ist, aber man sollte eigentlich das machen, auf das man ja halt am meisten Bock hat einfach so und, und da dann auch dranbleiben und und was die technischen Kenntnisse angeht, dann, ich meine, heutzutage durch, durch YouTube-Tutorials und du kannst halt so viel lesen, auch online, das gab es ja früher nicht. Also, ich habe mir dann halt immer mal so ein Handbuch gekauft, was halt, was mir eigentlich nichts gebracht hat. Weil das, also, ne, das war halt nicht das, was ich machen wollte. So, ich wollte halt schnell halt ein Sample schneiden, den halt irgendwie auf den Beat legen und irgendwas Schnelles, ne, also halt, also schnell zum Ergebnis kommen. Und da haben mir damals die Handbücher also, überhaupt nicht geholfen. Also, das gab es halt nicht. So, und, ähm, und heute einmal das Ding anschmeißen, hast irgendwie 300 Videos, wie es geht. So, weißt du, und das, ich glaube, das geht gar nicht, äh, ja, also heute einfacher als früher. Ich, okay.
0: ja, deine Musik zeichnet sich ja auch aus, ähm, wo du es gerade angesprochen hast, ähm, du benutzt sehr viele Soul-Samples. Ja. Kommt das, die Idee vom Samplen oder die, die Fähigkeit zu Samplen, dann auch noch aus einer Zeit, als du Hip-Hop gemacht hast? Und ich, das hat sich ich, dann so quasi ich glaub, ja. Ne? ja
1: Ich glaube ja, also das, ähm, ja, also, also, also da habe ich damit angefangen und ähm, ja das kommt daher auf jeden Fall.
0: Würdest du zustimmen, wenn ich sage, so deine, also die Musik, die du unter deinem Namen released hast, war schon immer eine Art von Deep House?
1: Kann man so sagen, aber ähm, also ich habe auch andere Sachen gemacht, die die, also, die vielleicht irgendwie Discoider waren, die dann auch, auch so dieses Label dann irgendwie so bekommen haben, weil ich das halt gemacht habe, aber... Ähm, ich meine heutzutage ich, diese ganzen Kategorisierungen, ich, ich komme da nicht mehr mit. Also ich, ne, also das ist irgendwie so Musik und wie die dann nachher tituliert wird, in welcher Schublade die halt landet, ist, war jetzt auch nie meine Idee, dass ich muss jetzt das machen, um um, um, um da jetzt irgendwie zu landen halt in der Schublade. Ich habe halt ne, die, die Songs gemacht und die waren halt in der Phase, als das gerade aufkam mit Deep House und dann war es Deep House.
0: Ja genau, deshalb, äh, da wollte ich den Bogen nämlich schlagen, weil du gerade meintest, dass du deinem jüngeren Ich raten würdest, halt sein Ding durchzuziehen, äh, musikalisch und das ist eigentlich auch so das, was ich wahrgenommen habe, weil du hast ja mit, nennen wir es jetzt mal Deep House, angefangen zu einer Zeit, wo meiner Wahrnehmung, wo nach meiner Wahrnehmung eher noch so, so maximaler Sound halt so Richtung Boys Noise Justice, so New Rave Zeug halt irgendwie gerade seinen Peak hatte mhm. und ich war auch großer Fan davon und habe mich dann auch gefragt, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber warum du halt dich so entschieden hast für so einen Sound, der ja schon irgendwie, was so ja die Energie angeht, so vielleicht, ja, Energie ist vielleicht das falsche Wort, aber schon vom Sound sehr unterschiedlich ist, von dem, was gerade so
1: was grade, populär ist.
0: Ja. Und dann hast du aber ja 2011 erst The More I Want und dann, von, dann noch So Long auf Noah rausgebracht und damit dann quasi sowohl, Zeitlich als auch inhaltlich komplette Nerv irgendwie getroffen.
1: Ja, aber das, genau. Ja, und das ja, war wahrscheinlich
0: auch ungeplant, sondern du hast einfach deinen Sound gemacht. So ja,
1: genau. Also, also, also das war halt also wirklich sehr ungeplant. Also das Ding war, ähm, als More Award, also ich hatte More Award schon irgendwie, ich glaube, zwei Jahre vorher fertig. so Und habe sie halt nicht, nicht veröffentlicht. <lacht> so Und ähm, das war 2009, habe ich die glaube ich, ich, glaub ich gemacht, die Nummer. Und dachte mir, ja, die ist halt nett, oder ist halt irgendwie so eine, 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 eine Baseline drin. Und das fand ich halt cool, so den Sound. Habe ich halt gemocht, der war aber irgendwie nicht angesagt. So. Und dann habe ich auch gedacht, ja komm, wenn ich das brauchst du eh nicht rausbringen, das kauft jetzt eh keiner. So. Oder das ist jetzt eh kein, kein Markt für da. So. Und im Endeffekt war es aber doch dann, dann irgendwie der Markt für da. Dass ich ich habe das dann irgendwie rausgebracht, das kam ähm, auf Lani in einer ganz kleinen Vinylauflage, Ich glaube irgendwie 200 Stück und eine von diesen 200 Stück hatte auf einmal Lee Voss äh, und Jamie Jones in der Hand und die haben so so und, und, und durch die ähm, ist das Ding dann halt irgendwie da bekannt geworden und wurde nachher nochmal von Noir noch mal eingekauft und nochmal neu ähm, rausgebracht, aber nach zweieinhalb Jahren. So. Und dann ging es halt auch erst also richtig halt in die, in die Beatport-Charts und bla bla bla. So dann.
0: Ja, das er ja dann auch den internationalen Markt irgendwie geöffnet für DJ-Gigs. also du auf, hast dann auf Ibiza gespielt und mehr oder weniger auf der ganzen Welt. Ja. Was hat sich denn für dich dann noch in der Zeit geändert? Also hast du dann hast du vorher deine Bookings selber gemacht und bist dann zur Booking-Agentur?
1: Ja, ich hatte also nie eine Agentur. Also das war halt das Ding. Ich habe halt, ähm, also Radio gemacht noch immer, jeden Freitag. Und das war auch irgendwie für mich so eine so eine Konstante. Und ich wollte das jetzt auch nicht aufgeben, jetzt, weil ich jetzt, also da diesen einen Hit hatte und jetzt kommen die Anfragen auf einmal ich spiele mal bitte jetzt irgendwie übermorgen in Spanien äh, freitags. Und dann, und dann musste ich leider sagen, nicht so, das geht nicht. Also ich habe halt, Also da eine Radioshow müssen ähm, einen, einen anderen Termin finden. Und das war halt relativ schwierig, das dann eben so zu, zu vereinbaren. Ähm, ich habe dann äh, damals einen Freund gefragt, ähm, den Ramin, ähm, ob der sich vorstellen könnte, weil, weil die Anfragen kamen halt dann sehr, also, also sehr massiv und sehr viele und ich musste das halt irgendwie handeln äh, und hätte dann, dann Angebote auch von Agenturen, die aber dann meinten, ja, aber wieso, Freitags kannst du nicht spielen, das ist ja auch total doof für uns, da also haben wir nur vier Tage und so äh, und dann wollten die das halt nicht machen und ich wollte das aber auch nicht so machen, dann wäre auch so ein Hickhack geworden, ich so, okay, das mache ich halt selber mit, mit dem Freund zusammen und dann hat das halt ähm, der Ramin halt ähm, hat übernommen, also für mich. Und das war halt irgendwie auch sehr gut. Also, weil irgendwie, wir hatten halt ein sehr enges Verhältnis und konnten das halt so also gut lösen, dann im Endeffekt.
0: Wobei ja freitags nachts dann noch Radiosendungen machen, heißt ja auch teilweise dann vielleicht Samstag gar nicht rechtzeitig zum Kick kommen, wenn du dann irgendwie noch interkontinental fliegen musst und
1: ja, also in,
0: die, in die falsche Richtung zeitzonenmäßig äh, äh, ja, dann? Ja,
1: ja, Also bei den ähm, Interkontinental-Gekong. Äh, Bookings war es halt schon so, dass ich dann gesagt habe, ich brauche jetzt mal eine Woche frei, so, weil ich würde gerne in, so in die USA und das ist jetzt wie blöd, in, so in drei Tagen, ich könnte dann, ne, und das habe ich dann auch gemacht oder so, aber das war echt selten. Also ich habe irgendwie halt ähm, europäisch halt gespielt und dann bin ich halt freitags nachts immer halt äh, oder oft ähm, nach Düsseldorf gefahren, habe dann im Auto noch gesessen oder habe dann im Flughafen gesessen, bin dann um 8 Uhr dann irgendwie von da aus losgeflogen oder halt irgendwie donnerstags äh, in, in Griechenland gespielt Morgens direkt nach Köln, dann die Sendung gemacht und dann am Samstag wieder weitergeflogen. Also das ging halt schon.
0: Hatten die von Lance Live dann Verständnis für deine Situation haben gesagt, du kannst mal frei nehmen oder waren denen das ja, so ein ja. Dorn im Auge?
1: Nee, 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 das war ähm, das war eigentlich okay, weil ich, also wie gesagt, ich habe es auch nicht oft gemacht. Also ich hab's klar gemacht, ich habe dann irgendwie in Asien gespielt oder in ähm, Amerika und dann war es halt so echt so, könnte ich vielleicht mal eine Woche. Und das war aber dann auch okay. Also ich hätte das auch, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Hätte ich es vielleicht öfter machen können. Aber <lacht> also das habe ich damals nicht gemacht, weil ich dachte mir, nee, das ist wichtig, das ist halt ne, irgendwie unsere Sendung und irgendwie, wenn ich nicht da bin, ist es auch nicht so cool. Und dann ja, bin ich ja halt lieber da geblieben und das auch gemacht. Es war ja auch nicht so, als hätte das keinen Spaß gemacht, mit Mike da irgendwie, ne, irgendwie da die fünf Stunden um zu hängen und <lacht> Mucke zu machen und ein bisschen zu quatschen.
0: Und das seinen Beruf zu nennen halt. Ja, klar. Aber ich nehme an, wenn du rein hypothetisch jetzt von heute auf morgen gesagt hat, dass ich mache jetzt den Radio Job nicht mehr, dann wäre das wahrscheinlich finanziell lukrativer gewesen, wenn du jetzt drei Gigs am Wochenende gespielt hättest, anstatt dann nur einen oder zwei.
1: Auf kurze Sicht ja, auf lange Sicht vielleicht nicht. So, ne? Also ich meine ich, also ich wusste jetzt auch nicht, also was jetzt passiert, ob ich jetzt sage, okay, ich gehe ich spiele jetzt irgendwie halt im Monat 22 Gigs oder oder 15. Ähm, das war eigentlich nicht so der Plan. Also ich, also ich. Dann natürlich ist es halt schon so, ne, wenn die Anfragen kommen und die kamen halt relativ reichlich und dann denkst du also, ja, ist ja super, ich könnte jetzt irgendwie, ne, ich verdiene jetzt irgendwie ganz gutes Geld ähm, und wenn ich das jetzt nicht hätte, den, den Freitagsjob, könnte ich noch mehr Geld verdienen aber ich habe dann immer gedacht, nee das Radio-Ding ist halt schon auch wichtig und äh, hat mich auch so ein bisschen so dahin geführt und ich will das jetzt auch nicht direkt aufgeben und bin auch dann irgendwie da loyal irgendwie zum Sender und mach das halt einfach weiter. Und guckt ja. dass, und, und guck, dass ich das halt so irgendwie noch vereinbart äh, bekomme. Und, ja.
0: das ist auf jeden Fall verständlich.
1: Ähm, als es mit den internationalen Gigs angefangen hat, war
0: das inhaltlich eine Umstellung? Also, wenn du in einem anderen Kontinent gespielt hast, so was, ja, das Auflegen, also wie die Leute darauf reagiert haben, oder hast du exakt das Gleiche gemacht, was du immer machst und hat gut funktioniert?
1: Ja, ich meine, es ist aber. Pff. Ähm, eigentlich wie soll ich das sagen, also eigentlich ist es also war es schon so grob das gleiche, ich meine es ist, also das ist natürlich immer so ne also wenn wir jetzt hier sitzen so und, und ich spiele gleich um, um 18 Uhr, dann gucke ich mir natürlich auch vorher an, ne, wie die Leute auf, ne, auf Sachen reagieren, was die halt also was so für ein Vibe herrscht, aber das ist ja irgendwie generell so und irgendwie auch ganz normal und ich habe mich jetzt aber nicht so, ich fliege jetzt irgendwie dahin und jetzt muss ich die Platten einpacken und dann, und dann spiele ich da, dann spiele ich aber ganz andere Platten, das habe ich glaube ich. so also war das nicht war schon relativ äh, mein Sound da oder sowas, da wofür ich halt stehe. So, und das äh, hat dann auch immer ganz gut funktioniert.
0: Ähm, bist du jemand, der gerne reist fürs Auflegen?
1: Äh, mittlerweile oder damals? Sowohl als auch. <lacht> also damals fand ich es halt total super. Äh, ich meine, es macht halt Spaß. Ne? Irgendwie, du fliegst rum und lernst irgendwie neue Länder kennen, ganz viele neue super Leute, das ist halt, also das, also das fand ich immer so mit das Aller, Allerschönste halt, ähm, an dem Reisen, dass man immer Leute trifft und man dann auch Freundschaften daraus irgendwie halt entstehen ähm, und mittlerweile ich meine, äh, ja, ich habe jetzt ein Kind ähm, und jetzt hat man schon so ein bisschen so, ja, so ein Wochenende jetzt irgendwie im Freibad mit dem, mit dem, mit dem Kind ist auch gut so und ähm, habe mich da jetzt auch so ein bisschen ich muss also ganz ehrlich sagen die letzten drei Jahre so ein bisschen was das Reisen angeht so ein bisschen da rausgezogen ich habe jetzt noch ein paar mal gespielt auch in Amerika und irgendwie in äh, Kolumbien oder so und das mache ich dann auch gerne so und dann macht man das halt weil man dann aber jetzt so ich muss es jetzt nicht mehr immer haben also kann ich glaube ich auch sagen
0: ja. ja wobei ja unser Job dann auch prädestiniert ist dafür dass du dann unter der Woche dich zum Beispiel um deinen Nachwuchs kümmern könntest weil du ja dass ich auch mache was du auch machst ja klar
1: sehr löblich <lacht> ja klar Nee, aber, es ist, aber, ne, aber das ist natürlich schon so. Ich meine, ähm, ähm, also also damals war es wirklich so, irgendwie noch vor ein paar Jahren, dann war es Donnerstags fing es an, einen Koffer gepackt, irgendwohin, direkt nach Köln, nicht auch wenig geschlafen, Samstag, Sonntag wieder wo und dann eben Montagsabends oder eben Montagsmittags angekommen oder Sonntagsnachts oder so und dann die Woche dann halt irgendwie dann auch geplant und jetzt aber mit, ja wird man auch vielleicht ein bisschen älter und mit Kind und hat irgendwie andere also Prioritäten und ähm, also ich habe den Drang nicht mehr so, dass ich jetzt, ich muss jetzt das Wochenende, ich muss da jetzt hin und wenn ich das nicht so also das habe ich nicht mehr. So. Ich bin jetzt entspannt, glaube ich, was das, was das angeht und freue mich natürlich, wenn ich das, also solche Trips mal machen kann, irgendwie nach Kolumbien, so das ist halt, ist halt, das ist, also ist halt super und dann mache ich das so gerne, aber ähm, ja, ich arbeite jetzt nicht darauf hin, dass ich jetzt nächste Woche dann nochmal irgendwie hinfliegen also wie, wie gesagt, das ist, äh, ändert sich so ein bisschen hat sich so ein bisschen entspannt, sagen wir es mal so, die Situation
0: Deine Musik hast du ja bei unterschiedlichen Labels released, mhm. äh, unter anderem Exploited, Peppermint Jam, Defected ähm, Noir hatte ich ja eben schon gesagt und seit 2016 bist du bei Suol hier mhm. ähm, in Berlin mhm.
1: ähm, Wie kam es denn dazu? Das war eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich hatte ähm, damals, ich weiß gar nicht, welche Nummer es war, ich dachte doch, das war ähm, City, war eben so eine Nummer, die kam nachher auf diesem Soul äh, Summer Sampler raus und die hatte ich auch eben schon länger fertig und hab sie dem, dem Till von sein geschickt, äh, mit dem ich den ich schon länger ihn kannte, Wir weil er halt immer in Kontakt so ein bisschen ähm, und hab ihn gefragt, ob ob er nicht weiß, was man machen könnte oder irgendwie so. Also hier, ich, ich habe dir so eine Nummer, hör die mal an. Also, hey, die ist super, bla bla. ich habe die mal direkt weitergeleitet an die Jungs. Also von, von Swall, ähm, John und äh, Tien. Chopstick und John, John. Äh, und dann meinten die so, ja, pass mal auf, ähm, die Nummer ist super, aber komm noch mal nach Berlin, lass uns mal quatschen. So, und dann bin ich so, okay. Und dann bin ich halt nach Berlin und dann waren äh, wir Essen zusammen und dann haben die so, ey, kannst du dir nicht vorstellen, hier komplett dann auch bei uns zu sein oder halt noch mehr Sachen bei uns zu machen? Finde, wir, wir sind Fans von dir unter dem und so. Also wir, wir haben alle deine Nummern und finden, das passt halt gut irgendwie. Und ähm, ja, und nach diesem, also der persönlichen Treffen war dann auch, war dann auch schnell klar, ja, das ist super, das machen wir so. Und dann und seitdem bin ich halt da.
0: Ich nehme an, das ist auch nicht so leicht, bei Soul unter Vertrag zu kommen, weil die haben ja nicht so viele Künstler, jetzt im vielleicht zu anderen Labels. Ja. Von daher ist es ja auch wahrscheinlich sehr erfreulich gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es kam halt irgendwie da ähm, zu einer Zeit, ähm, wo auch gerade das Radio weggefallen ist. Also ich, wir haben ja dann irgendwie da die Sendung eingestellt, 2015, oder halt in der Form, also, irgendwie, da wie sie halt freitags war, irgendwo die Sendung eingestellt und ähm, also ich war dann quasi da raus und es ähm, und kam halt so kurz danach, irgendwie ein halbes Jahr später oder so, dass die Jungs dann gefragt haben: hey, komm, dann machen wir dann mach doch das bei uns irgendwie und dann machen wir irgendwie halt EPs oder so. Und dann ähm, also als Teil der, der ähm, Soul Familie so, äh, quasi und ähm, ja, klar, habe ich mich sehr gefreut.
0: Worüber ich mit anderen Leuten auch schon gesprochen habe hier in dem Format, wenn es um Label geht, Früher, also so ist meine Wahrnehmung, war es ja so, dass man hauptsächlich auf einem Label released hat, dann gab es eine Zeit, oder die ist immer noch, wo man dann pro Release halt irgendwie neu entscheidet, oder was heißt entscheidet, äh, die verschiedenen Labels anbietet, mhm. und du bist jetzt wieder quasi zurück auf, ja, exklusiv auf einem Label. Ähm,
1: ja, halbwegs exklusiv, ja. ja. halbwegs exklusiv? Also, ja, ähm. Also es ist also es ist schon so also ich habe jetzt die letzten Sachen alle da gemacht aber irgendwie so die also halt unsere Vereinbarung war falls es jetzt falls ich jetzt Sachen mache die jetzt nicht jetzt dafür soll sind würden wäre jetzt auch nicht das Problem dass ich noch beim anderen Label das anbieten könnte ist halt noch nicht passiert aber ähm, also es ist ja aber eigentlich eigentlich sind die also die Jungs oder hier die Mädels und Jungs äh, hier ähm, mein erster Ansprechpartner für äh, also für meine ähm, Tracks und Releases dann halt
0: was sind denn so aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile davon, wenn man sich auf fast auf ein Label beschränkt oder wenn man andersrum einfach das breit streut?
1: Also kann ich gar nicht sagen. Also Vor- und Nachteile. Ich habe halt, also, als ich angefangen habe, also war es schon so, ich war halt ähm, bei, also bei Noir und ich hatte also ich, also ich hatte ähm, Noir halt relativ viel ähm, zu verdanken und war dann und habe dann auch viel da gemacht. Weil, weil er war der, der halt gesagt hat, nee, pass auf, wir machen More I Want nochmal und dann geht's ab, so. Ich ja, wenn du meinst, dann okay, so, und er hatte Recht behalten. Ähm, dann kam halt ähm, Defected dazu, die halt quasi von Noir auch viele Sachen dann ihm nochmal halt übernommen haben und Solong kam dann praktisch auch auf Noir, wurde aber dann auch wieder von der Defected eingekauft und wurde dann richtig riesig. Ähm, ja, also das ich kann es gar nicht sagen. Also, also jetzt ist es halt sehr, sehr ähm, also familiär. Und man weiß halt, okay, das ist halt ein Sound, den will ich machen. Und der passt hier hin. Und die Jungs sind ja auch jetzt nicht so eingeschränkt in, in ihrem Genre, sondern machen ja auch viele Sachen. Äh, also mit den gleichen Ansprüchen, Ansprüchen oder auch mit den gleichen Wurzeln, wie ich sie habe. Und das hat halt dann irgendwie ganz gut gepasst. so jetzt ja.
0: Simon von Elmthem hat erzählt die ja mit Intim unter anderem auch mit Super Friends Records ihr eigenes Label gegründet haben, Das ein Vorteil bei einem eigenen Label ist, dass die Produktionszyklen kürzer werden. Also von dem Moment, wo der Track fertig ist, bis zu dem Release-Tag ist halt kürzer, als wenn du jetzt vielleicht bei einem großen Label bist, die eine sehr lange ja. Vorlaufzeit haben und du dann warten musst. Ähm, andererseits hast du ja eben gesagt, dass das bei The More I Want zwei Jahre irgendwie auf deiner Festplatte lag und äh, du da ja sehr viel Geduld bewiesen hast. Ähm, ist dir sowas wichtig? also wenn, das, wenn der Song fertig ist, dass er dann auch schnell rauskommt oder
1: hast du dann die Geduld? Nee, und im Moment nicht mehr, also, also eigentlich nicht mehr. Nee, habe ich nicht. Also wie gesagt, ich hab, ähm, am Anfang war es vielleicht noch so, dass man dachte, okay, jetzt muss ich, klar, wenn man halt, ne, also nach, nach So Long war es halt so, der hat dann irgendwie Beatport Nummer 1 war auf einmal und dann war es natürlich so, dass er jetzt musst du nachlegen, so jetzt muss der kommen, und dann muss noch einer kommen und dann musst du das jetzt irgendwie ausnutzen. So, und, und, und so. Und das habe ich dann auch gemacht, Habe dann auch viel, viel, ähm, viel produziert, ähm, viele Remixe gemacht, ähm, aber auch das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil ich wie äh, jetzt, äh, ne, also was ich gerade auch schon gesagt habe, also, also man hat ja dann auch so Phasen, also wo man sich dann vielleicht immer neu finden muss und, und, und sich auch dann irgendwie klar werden muss, okay, was will ich eigentlich jetzt machen oder wie soll die neue Single klingen? Und ich hatte jetzt eine Phase, äh, jetzt so anderthalb Jahre, wo ich dann auch mit meinen Sachen eben nicht so zufrieden war, dass ich gesagt habe, ey, komm, die müssen wir jetzt rausbringen. Und, ähm, und deshalb, da ist jetzt das Gute irgendwie bei Soul, dass sie sagen, ja, dann mach so wie du meinst. Und wenn du halt die Sachen hast und damit irgendwie cool bist und wir sind damit auch cool und wir fühlen das auch so, dann, dann machen wir es. So, und, ähm, und da bin ich ganz froh, also, dass das jetzt nicht so ein Druck ist. Weil ich hatte den Druck und dann habe hab ich mit den Jungs geredet und ich gesagt, ich, ich bin mir nicht sicher, ich kann das so glaube ich nicht machen. Und dann so, ja, easy, dann warte, dann lass uns gucken, also wo die Reise hingeht.
0: Wenn die Jungs jetzt von Seoul zum Beispiel über so eine unfertige Nummer von dir drüber hören und sagen dann, nee, wir finden es voll gut und ähm, da musst du nicht mehr viel ändern, ist das dann eine Sache, die du dann auch aufnehmen kannst und dann für dich verinnerlichen oder ist es am Ende wirklich tatsächlich wichtig, dass du zufrieden bist und unabhängig davon, was andere sagen?
1: Also ganz am Ende schon, klar. Also ganz am Ende irgendwie muss ich das sagen, jetzt ist er fertig und jetzt, kannst du ein, ein, jetzt geht er halt irgendwie auf den Markt und die Leute können ihn hören, ähm, klar, aber... Es ist natürlich dann immer, also schon so, also wenn man auch gerade eine Phase hat, also wo man echt selber nicht, also, also nicht, nicht sicher ist, ob es das jetzt ist, so, dann ist natürlich cool, wenn da halt Leute dann ankommen und sagen, hey, doch, das ist ganz schön geil. Oder, das ist, oder, oder die sagen, das ist totaler Murks. So, ähm, dann hat man natürlich schon irgendwie so einen Anhaltspunkt. Aber halt im Endeffekt ähm, guckt man halt, dass äh, ja, also dass man selber erstmal damit sagt, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt die fertige Nummer, so. Und ich will auch nichts verändern. So. Und dann, ähm, das ist schon mal ein ganz guter Schritt, so. und dann, was dann halt passiert, so, ob die Leute es dann sagen, ey, mach doch nochmal irgendwie was anderes damit, so. dann denkt man auch danach oder so, dann man, oder man sagt, nö, das ist jetzt halt so und wenn es nicht machen willst, dann machen wir es nicht. So. also das ist aber, glaube ich, der, ähm, der gesündere Weg, so. anstatt die Sachen rauszubringen, wo man nicht mit richtig zufrieden ist und entspann dich, so. und wenn es halt fertig ist, ist es fertig.
0: Als du angefangen hast, habe ich ja eben schon gesagt, hast du dich ja so ein bisschen musikalisch gegen den Trend gestellt, zumindest meiner Auffassung nach. Und jetzt ist es ja so, dass auch seitdem du ähm, The More I Want Releasest auch sich neue Trends ergeben haben und sich auch die Hausmusik verändert hat, ähm, reagierst du darauf? drauf? Also nimmst du das wahr, wenn du irgendwo auflegst, hier oder im Ausland und merkst, okay, die anderen Lieder spielen so und es wird jetzt ein bisschen discoider oder es wird technoider, also nimmst du das wahr und wenn ja, lässt es dann in die ähm, Produktion einfließen oder sagst du, nö, ich spiele, mache einfach mein Ding weiter?
1: Ja, pff, ja, einfließen schon zum Teil, klar, ähm, aber ähm, also jetzt nicht so, wie ich gerade gesagt habe, dass ich jetzt so direkt, ah, das ist eine Nummer, die läuft jetzt eben, ich muss jetzt genau so, so eine Nummer machen, das habe ich nicht, aber... Ähm, ich freue mich natürlich jetzt gerade, also wo man merkt jetzt eben, dass der Sound wieder ähm, discoider, melodiöser wird, irgendwie viel Vocal. so. Das ist natürlich das, was ich auch halt, halt am liebsten mache so oder ähm, oder wo, also wo ich auch herkomme und, ähm, und, und dann freut man sich, dann, klar, dass dass das dass das dann auch wieder eben so, ein, so 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 einen Anklang findet bei den Leuten und auf den Partys halt irgendwie die Sachen halt ähm, auch gespielt werden, die ich die ich auch schon also also die ich auch spielen möchte oder irgendwie schon gespielt habe so und die jetzt das, jetzt Sound sich so wieder, wieder so ein bisschen wandelt. Klar, keine Frage. Aber ähm, ich muss jetzt das nicht unbedingt jetzt auf den Markt konform zuschustern. So, das habe ich nicht. Aber ich, ich weiß nicht, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie DJ Harvey sich anguckt, und sagt man, ey, das, ja, geil. das sind Nummern, die gab es vor, die liefen in den 80ern so, die laufen heute auch wieder. Oder Gerd Jansson oder so, das ist halt ähm, also finde ich schon gut. so Und nicht dann ja, also, also ich mag es halt, ne, halt irgendwie gerne, wenn halt irgendwie ein bisschen Soul, ein bisschen Disco mit drin ist. so und, ähm, Also ich finde super, dass das jetzt gerade wieder am Start ist bei den Leuten.
0: Wenn du produzierst, während des Prozesses hast du dann im Kopf so, okay, wie würde das Ding jetzt auf einer Tanzfläche funktionieren? Oder ist es erstmal zweitrangig und ähm, du hast irgendwie ein anderes Konzept daran zu gehen?
1: Teils, teils. Also es kommt auf die Nummer dann an. Ähm, klar, also es gibt halt Nummern, die dann, also wo sich halt relativ schnell irgendwie, also halt in der Entstehung heraus kristallisiert, okay, jetzt, ich, ich brauche jetzt hier keinen Vocal mehr. So, das halt, Ding ist halt so stark und jetzt machen wir halt dann noch so ein langes ähm, also Break rein oder machen das Break jetzt nochmal so, dass das so ein bisschen mehr äh, für einen also Club ähm, zugeschnitten ist. Aber das ist halt dann in der Entstehung. Ich jetzt, oder ne, oder oder man hat eine Nummer, wo man sagt, ey, das ist jetzt sowas für einen Club und merkt aber dann halt irgendwie relativ zeitnah halt ähm, während der Entstehung, nee, eigentlich ist das halt geiler fürs Radio. Also da müsste jetzt noch ein Vocal drauf und noch irgendwie so eine Melodie und dann ist das aber eine Top-Radionummer. So, und das merkst du dann aber halt erst, wenn du es machst. Also es ist nicht so, dass ich mich Hinsitze und sage, jetzt mache ich eine Radionummer oder jetzt mache ich eine Nummer für einen Club. So, das fängt dann halt an beim, beim Arbeiten im Studio. Und dann hat man das aber relativ schnell, so, wo man sagt... Oder auch nicht. Man hat auch mal Nummern, dann macht man irgendwie 38 verschiedene Mixe und Versionen und kommt trotzdem nicht weiter. Und es gibt's aber auch. Aber dann die bleiben meistens dann in der Schublade liegen.
0: Ähm, was fällt dir schwerer, am Ende den Song zu arrangieren mit den Breaks und wie lang welche Parts sind oder erstmal die Instrumentierung zu finden und die Melodie? Also was ist so? Was macht dir mehr Spaß? Was fällt dir schwerer?
1: Ähm, also arrangieren ist schon ein ganz, 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 ganz ähm, entscheidender Punkt. Und der fiel mir immer relativ schwer. Ähm, und ich war da auch nicht so sicher drin. Ne? Also dass man das war immer so, ja, also ähm, das, das, das habe ich aber, glaube ich, irgendwie auch über die Jahre jetzt ein bisschen gelernt, dass man das halt irgendwie äh, nicht auf die zu leichte Schulter nehmen sollte. Das ist halt schon also halt ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie bei dem, also bei, bei der also bei dem, also wenn der Song halt dann irgendwie nachher also fertig sein soll, dann ist das Arrangement schon irgendwie extrem wichtig. Ähm ja, also das fiel mir eigentlich immer mit am schwersten. Also, also andere kamen dann relativ schnell und es ist dann, ne, wenn man halt da sitzt und rumdaddelt äh, und rumspielt und da mal eine Melodie drauf und den Beat und da nochmal ein bisschen tweakt und das und so, da, so das, das macht eigentlich mehr Spaß, klar. Und war dann auch irgendwie, oder ging auch einfacher von der Hand, sagen wir mal so.
0: Bevor wir das Produzieren jetzt verlassen, noch eine letzte Frage. Wenn du jetzt einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen, die jetzt sagt, cool, ich will DJ werden, ich mag elektronische Musik, ich will auch produzieren, ich will auch international auflegen irgendwann, wenn du der Person einen Rat geben müsstest, wo sie am besten, am wichtigsten drauf achtet, was würdest du sagen? Äh, beim, beim Produzieren jetzt, sagen wir? Oder, oder, nee, insgesamt, jetzt, sagen wir mal, ich entscheide mich mit 16 cool, ich will auch DJ, House dj werden und produzieren.
1: Ja, dann machen, also ich, ich glaube, das ist einfach, also, ne? also, also dann sich hinsetzen und, und dann anfangen, da zu machen und äh, dadurch lernt man ja, also erstmal schon mal relativ viel ähm, an sich, also durch den, durch den Prozess erstmal und äh, klar, irgendwann, irgendwann ist es halt wichtig, dass man sich halt in eine, ähm, da so ein Netzwerk aufbaut mit anderen Leuten, die es auch machen und die wiederum Leute kennen von Plattenfirmen, von Bookingagenturen oder von Clubs und so fängt man halt an oder so sind wir alle angefangen, dass man halt dann in dem, ja, in dem Club, in dem man, halt in der Stadt, in der man wohnt, legt man da auf als Resident und ja, also es ist jetzt nicht so, als würde man sagen, ich mache jetzt den einen Song und spiele dann die großen Festivals irgendwie. Das gibt es, vielleicht auch, aber das ist ein extrem kleiner Prozentsatz, glaube ich, von Leuten, die das halt so äh, die so angefangen sind. Ähm, und es fängt halt an, indem man halt also sich hinsetzt und anfängt zu produzieren. Und, irgendwie da, und, und, und da sind die Möglichkeiten ja heute relativ, relativ leicht, weil man auf dem, auf dem MacBook, äh, das kann man anschmeißen und dann geht's los. Und, so. und das es ja früher auch nicht. Dann, dann brauchte man ein bisschen Geld, dann brauchte man Leute, die sagen, ja komm, dann hier ist Geld für einen Sampler oder so, meistens die Eltern oder die Oma oder irgendwas und äh, heutzutage ist es, ist es ja schon relativ komfortabel, dass man halt eben relativ schnell ja äh, gute halt, Ergebnisse mit dem MacBook macht und, so. und äh, von daher.
0: Ja, wenn du Zugang zu einem Rechner hast, kannst du halt YouTube-Tutorials angucken, kannst dir eine Testversion von, von, von so einem ja, Musikprogramm runterladen und kannst theoretisch sofort loslegen man muss genau. nicht irgendwie sparen und den Sampler holen und so. Genau, und
1: das war halt damals noch, also wie, also wie, ich weiß nicht, ich, also als ich angefangen habe, war das halt, äh, also Studio war halt äh, ganz weit weg so und dann hieß es ja, wir brauchen jetzt eben so ein Atari, den habe ich dann auf dem Flohmarkt irgendwie bekommen äh, und der erste Sampler kostete dann irgendwie 4.500 Mark und das war mit 16, 17 ist das halt viel, viel Geld so und da gibt es halt, da muss man gucken ne, also ja, wie kriege ich das hin, ich will, ja, ich will ja jetzt irgendwie so Musik machen, so ich brauche das Ding so und und das hast du ja heute nicht mehr. Von daher würde ich jetzt eben raten, wenn er das machen will, machen. an hin, Hinsetzen, gucken, machen.
0: Ja, ich, also ich stimme dir voll zu. Ich würde das Gleiche sagen und das irgendwie zusammenfassen in, ja, machen und Geduld haben vor allen Dingen, weil das ist, geht auf keinen Fall so schnell, wie man
1: sich das erhofft. Nee, das äh, ist richtig. Und auch, ja, und es kommen auch dann viele, sagen, nee, das ist totaler Murks, was du da machst. Und, äh, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ist es Murks, vielleicht ist es aber auch einfach nur so, ihm ne, so dahergesagt, ähm, und dann sich aber trotzdem irgendwie, dann halt zu überlegen, ja, aber Moment, ähm, aber mir gefällt's doch, so, vielleicht gibt's da noch ein paar Leute, äh, äh denen es auch gefällt, und das ist ja heute auch so, ne? also du packst halt irgendwie dein, deine Nummer auf Soundcloud und die ganze Welt kann das halt hören, so, also das gab's ja früher auch nicht, so, ne? das ist ja heute relativ schnell, so, oder mit Streams, oder was weiß ich was, ähm, und es gibt immer Leute, die es gut finden. Und es gibt auch Leute, die es nicht so gut finden, aber das ist auch egal.
0: <lacht> ja, ich denke, wenn irgendwas Qualität hat, dann wird sich das auch irgendwann durchsetzen. Und heute vielleicht noch leichter als früher, weil man, wie du schon sagtest, Soundcloud und alle Möglichkeiten hat. Ja. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, die habe ich auch mit deinem Bruder besprochen, äh, weil ich das Projekt so spannend fand. Äh, ihr habt zusammen bei 2010 in dem Film, in dem Lokalfilm O Fortuna mitgespielt. Ja. Ähm, und ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber im Grunde haben da ja sehr viele in Anführungsstrichen Laien-Schauspieler mitgespielt, die eigentlich im Nachtleben arbeiten.
1: Alles nur laien -Schauspieler.
0: Die, die meisten davon arbeiten im Nachtleben oder irgendwie anders kulturschaffend. Ja. hauptsächlich wahrscheinlich, weil die tagsüber Zeit haben, um...
1: Äh ja, ja also, ähm, also, der, ähm, also die Haupt... Initiatoren des Films, äh, wann hat ihn, also sind halt immer noch ganz gute Freunde von mir oder, ganz, oder enge Freunde von mir, äh, die arbeiten in der, in der Werbung, ähm, also drei von denen ähm, und der Johannes, der Regisseur, ähm, der ist Kameramann und, ähm, und das war praktisch seine Abschlussarbeit äh, für die Hochschule und, ähm, ja. und da hat er gesagt, komm, wir drehen mal einen Film so. und willst du mitspielen? Ich dachte, ja. Und dann meinte er so, ja, du, du bist der Kleingärtner. <lacht> ich so, wunderbar, mach ich.
0: Ja, wie war das für dich zu Schauspielern?
1: Ja, das war ganz toll. Das, äh, das, das war halt extrem, extrem lustig, weil wir, das war ja alle, also, also für uns alle neu und irgendwie die haben da so viel Power und so viel Leidenschaft da reingelegt, das war halt, das war super. Und das war, wir hatten, also, also als wir, also ich war jetzt nicht bei jedem Dreh dabei, aber ich war bei, bei ein paar Drehs dabei. Ähm, ja, das war super. Das hat irgendwie mega viel Spaß gemacht und. Wir haben Tränen gelacht irgendwie bei den Drehs und nachher und so. Das war, das war super.
0: Ja, dafür dass auch kein Schauspieler da irgendwie eine Gage bekommen hat oder so und das ja ein Uni Abschlussfilm war, fand ich den Film auch großartig. Ich habe ihn natürlich ganz ja, halt Gemäß recht im Stadion gesehen. Dort ja, genau,
1: genau. Da war die Premiere im Stadion. Ja. Und danach gab es noch eine schöne Party. Das war, nee, das war schon, das war, ja, eine schöne Zeit.
0: Ähm, zum Ende frage ich den Gast halt immer, wie es mit ihm weitergeht, also wie es mit dir als DJ weitergeht und gibt es für dich einen beruflichen Plan B, weil du sagst, okay, mit 50 will ich vielleicht nicht mehr auflegen oder vielleicht will
1: ich mit 50 noch auflegen. Ähm, ja, wie geht's mit dir weiter? Ähm, das ist eine gute Frage, also das wird man sehen. Ähm, ich habe also im Moment, also nee, seit einem, nee, so knapp über einem Jahr arbeite ich jetzt noch ähm, nebenbei für das ähm, Juicy Beats Festival in Dortmund und äh, bin da mit in der Planung drin und, und, also, und in der Orga und äh, das macht äh, riesen Spaß da auch irgendwie halt, im, also halt in dem Team und ähm, bin halt quasi zwischen Studio, Büro, Zug, Flughafen, Club äh, also halt überall mal so ein bisschen vertreten und ähm, Vielleicht geht es in die Richtung, ich weiß es noch nicht genau, aber ich bin da halt erstmal irgendwie ganz froh, dass ich das auch noch machen kann und ähm, da also nochmal noch mal so einen anderen Einblick bekomme von der anderen Seite, ähm, der ja auch irgendwie hilfreich ist für alle anderen Sachen auch. Also für ja, meine berufliche Karriere, die ja relativ vielfältig schon ist und vielleicht noch so sein wird später.
0: Ähm, Juicy Beats... Festival für die nicht Dortmunder. Das ist halt hat früher mal war an einem Tag jetzt in zwei Tagen glaube ich im äh, Dortmunder Westfalenpark. Genau. Und hat hauptsächlich zwei Hauptbühnen und dann später im Programm halt ganz viele kleine Stages, wo sich Clubs und andere Instanzen halt irgendwie dann
1: präsentieren. Genau. Äh, wie viele Tage arbeitest du da und was ist genau dein Job? Ähm, also ich bin drei Tage da in der Woche und äh, mein Job ist quasi die ähm, die Umsetzung der der DJ Floors, also die hat dann irgendwie in der Nacht starten oder am frühen Abend starten in der Nacht, also nach dem, nach dem großen Bühnenprogramm ähm, Ja, und äh, ich bin praktisch jetzt eben so der Ansprechpartner für die ganzen DJs die dann halt spielen oder die ganzen Clubs äh, die halt ihre, ihre Floors da haben und äh, bin so das, das Bindeglied so zwischen den Club, Clubs DJs zum Festival ja und plan halt irgendwie so die, da die Floors und äh, das Programm so ein bisschen mit den die das eigentlich aber selber machen, aber wir dann irgendwie schon mit, so, mit, mit, mit Absprachen da halt rangehen. Und, äh, ja.
0: Gut, ähm, ich danke dir recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Du spielst jetzt gleich hier noch äh, in der Ipse in Berlin. Genau. Wir sitzen beim hier, Hello Monday Open Air von Suhl.
1: Ja, genau. Wir sitzen hier bei wunderbaren 31 Grad direkt am Wasser hier in der Ipse. Das ist eigentlich ein Traum. Genau, und gleich geht es darüber
0: da ich spät dran bin und der Podcast gleich schon erscheint, können ja die kurz Entschlossenen kurz auf Pause drücken beim Podcast und sich das noch Wie nicht der anhören. der kommt gleich schon? Ja, ich habe diese Woche noch keinen interviewt. Also Asche aber auf mein Haupt, aber... Ja, Wahnsinn. Äh, der ja, kommt gleich.
1: Eintritt frei, Ipse äh, am schlesischen Tor 2B. Habe ich gerade noch im Taxifahrer, Muss ich noch googeln.
0: Genau. Oder bei Beatport im Livestream. Und Oder bei Beatport im Livestream, genau. Und danach könnt ihr das mit dem Podcast hier zu Ende hören. Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Und viel Spaß gleich. Danke. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit DJ Lase aus Dortmund. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und noch einmal eine kurze Ankündigung. Wir sind am 20. Juni auf der Kieler Woche, in Kiel logischerweise, auf der Bühne vom Vordakant Festival und da interviewe ich live vor Publikum unter anderem vis à Wenn du eine Frage hast, die ich vis-à-vis -vis stellen soll, dann schick sie mir gerne per HelloAdÜbernacht.cool oder an unsere Social Media Kanäle. Und wenn du im Norden wohnst, in der Nähe von Kiel oder sogar in Kiel. Dann freue ich mich natürlich, wenn du mich besuchen kommst. Die genaue Uhrzeit und den Standort werde ich aber auch nochmal durchgeben oder und oder auf unserer Facebook-Seite posten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 26 mit DJ Phonique. Unter anderem sind wir auch in den Schulferien äh, so 1990 nach Paris gegangen, um da halt in den Club zu gehen, weil da halt einfach mit Abstand die geilste Musik lief. Und äh, das Lustige war ja, dass ich auch davon ausgegangen bin, dass wir essen gehen. Ich hatte meinen Stick nicht dabei gehabt. Das heißt, wir mussten dann wieder zurück durch die Rush Hour zum Hotel, meine Musik abholen und dann wieder dahin durch die Rush Hour. Das war schon... Übernacht mit Steve Clash, Steve Clash.